0: a gente tem investido o nosso tempo eu recebi esse vídeo essa semana e ele foi muito desafiador para mim porque eu não tinha parado para pensar de que boa parte da minha vida eu vou passar dormindo hoje eu durmo bem menos do que eu gostaria, mas eu nunca tinha para pensar quanto tempo... de 24 horas, quantas horas a gente dorme, tem seu lugar obviamente, dormir é bom, mas a nossa vida é mais curta do que a gente pensa a gente passa um bom tempo dormindo, a gente passa um bom tempo dentro de um transporte, a gente passa um bom tempo dentro de um trabalho e o restante do tempo a gente faz o quê? É justamente essa palavra é restante, é a menor parte, mas a menor parte ela tem que ser valorizada e qualificada, tem que ser um tempo de qualidade para que o nosso curto tempo valioso não escorregue por nossas mãos. Então, espero que nesse nesse mês de novembro você esteja atento ao que o Senhor quer ministrar ao seu coração. A gente está chegando ao final de mais um ano, graças a Deus por isso. Mas antes que esse ano termine, ainda é tempo de, de pensarmos o que temos feito com a nossa vida, com as oportunidades que Deus tem nos dado, e o que, que nós queremos fazer com a nossa vida daqui em diante. O tema da nossa segunda mensagem é... tudo é uma questão de tempo, será? Será que tudo se resolve em uma questão de tempo? Eu queria que pensássemos um pouco nesse tema, e para ilustrar aquilo que eu quero expor para vocês, eu quero fazer uma dinâmica, tá bom? Só para fixar o que a gente vai ministrar nessa noite, eu queria que você imaginasse eu queria que você imaginasse que você fosse, você fosse muito rico. Pensa nisso agora. Fala, Senhor, eu recebo essa promessa, eu quero para a minha vida, essa palavra. Imagina que você é muito rico, você tem muito dinheiro. E aí você quer desenvolver um projeto muito grande que vai impactar muitas vidas. E você sabe que apesar de ter muito dinheiro, de ser rico, rica... Você não pode fazer as coisas sozinho. Ninguém é tão suficiente que não precise de ninguém. Você precisa de alguém. E aí você vai precisar de encontrar alguém que seja qualificado para te ajudar nessa tarefa. Então, o que você é nessa noite? Não, muito rico. O que você é nessa noite? Muito rico. E você vai agora contratar uma pessoa que vai te ajudar a colocar em prática os propostos que Deus tem para a sua vida, ok? eu vou te apresentar quatro candidatos eu queria que você escolhesse um tudo bem? aqui está o currículo dos nossos candidatos o primeiro candidato que eu queria apresentar para vocês ele se destaca pela fibra dele pela energia, pela força pela vitalidade esse candidato ele tem tanta, tanta vida nele que é capaz de se encostar a mão e se tomar choque de tão vibrante que ele é, de tão ah, ah, determinado que ele é. O fato é que também essa boa qualidade de determinação, de perseverança, de coragem, às vezes vira um pouco de, de impulso. Ele, se ele é tão natural e espontâneo que às vezes se deixa levar pelo impulso. Sim, ele se beneficia pela, pelo, ah, pela coragem de encarar os desafios mas muitas vezes também ele acaba falando que não deve, acaba se precipitando no falar. O candidato número um, ele não conseguiu completar os estudos dele, ele não se formou na universidade, uh, e talvez seja por isso que ele tenha dificuldade de assimilar alguns conceitos. É alguém muito inconstante, mas a, e apesar de ser muito entusiasmado, às vezes ele desanima. E ele acaba perdendo um pouco do embalo no meio do caminho. Esse é o candidato número um, tá bom? Candidato número dois que eu queria colocar para vocês, trazer um currículo. O candidato número dois, ele se destaca pela sua extrema habilidade em elaborar planos e ações estratégicas. É alguém que tem uma mente capaz de articular e gerenciar grandes projetos. Trata-se de alguém muito estrategista, detalhista, alguém que comunica com muita clareza e objetividade seus planos. O candidato número 2 tem uma boa formação acadêmica e ele demonstrou ser alguém muito centrado, alguém de fortes convicções que o leva a permanecer focado nas suas tarefas. Esse é o candidato número 2. Candidato número 3... O terceiro candidato, ele também é um, ele é um homem rico. Você pode até, talvez, montar uma sociedade com ele, porque é um homem muito rico também, o terceiro candidato. E também de uma boa formação acadêmica. O candidato número três, ele é dotado de uma grande capacidade para negociações, alguém que sabe negociar. Uh, e se adapta muito bem em qualquer uh, meio social, em qualquer ambiente social. Uh, o candidato número 3, talvez por essa veia comercial, às vezes ele se perde um pouco nisso e se torna um pouco ganancioso. Sim, ele tem muita habilidade para ganhar, mas às vezes ele se perde em querer ganhar demais. O que cheira, chega a ser o extremo de fazer tudo o que é necessário para poder alcançar os seus objetivos, e por fim. Um último candidato para você analisar o currículo, para montar uma sociedade, o último candidato ele é membro de uma família tradicional da cidade, é aquele sobrenome uh, famoso, que todo mundo, ao falar o sobrenome, todo mundo reconhece, porque é uma família muito tradicional da cidade, é alguém que ganhou muito destaque por defender a causa dos injustiçados, é alguém tem muita compaixão que se identifica com o sofrimento ah, alheio e não apenas tem uma identificação afetiva, como também efetiva, porque a sua compaixão o move a defender os injustiçados. Ah, talvez a dificuldade que esse quarto candidato tem é que essa, essa compaixão que o move a defender ah, os fracos e os oprimidos pode gerar um revolucionário, o candidato número 4 é um homem das massas, é um homem do povo, ele tem a habilidade de mobilizar rapidamente um grupo de pessoas para lutar por um ideal, o que é muito bom, mas pode ser também que ele pode se perder nesse meio do caminho uh, e se tornar insubmisso por querer seguir as suas próprias regras. Esses são os quatro candidatos que eu queria apresentar para você. Eu queria que você olhasse aqui, neste quadro, e você me dissesse qual é o currículo que você vai chamar para uma reunião e que você vai contratar para fazer uma parceria com você. Vocês já estão prontos? Já? Já sabem? Vamos lá, então, hein? Qual, quem de vocês aqui contrataria o candidato número um, levante a mão? Ok. Ok, ok. Quem de vocês contrataria o candidato número 2? Levante a mão. Ok. Quem de vocês levantaria o, levantaria, olha, contrataria o candidato número 3? Levante a mão. Quem de vocês contrataria o candidato número 4? Levante a mão. Você que não levantou a mão, você está de mal de mim, você não quer brincar, está <risos> decidindo, ainda. Vou fazer sozinho isso aí, Wilson. Tá bom. Se você escolheu o candidato número 1, um, você disse para nós que na sua equipe existe um lugar para o discípulo Pedro. Se você escolheu o candidato número 3, você está nos dizendo que na sua equipe Há um lugar para o discípulo Mateus. Se você escolheu o candidato 4, você falou que gostou muito do perfil de Simão Zelote. Agora, se o seu currículo escolhido foi o 2, você acaba de nos dizer que na sua equipe há um lugar para ajudar as escariotes. Um oferecimento de Chosen. Obrigado pelas figurinhas de Chosen. <risos> eu queria te encorajar a não ter ficado tão preocupado assim se você escolheu Judas Iscariotes para sua equipe porque antes de você ter escolhido Judas Jesus o escolheu não foi só você que escolheu Judas não foi só você que olhou esse currículo e falou, que currículo bacana. Não, Jesus também escolheu Judas para fazer parte da equipe dele, para fazer parte da, do projeto eterno dos céus, de levar homens e mulheres a conhecerem Deus como Pai. Para esse projeto do Evangelho, um dos escolhidos por Jesus foi Judas Iscariotes a gente tem uma grande dificuldade para falar de Judas porque quando a gente fala o nome Judas Iscariotes quais são as palavras associadas a esse nome? traidor falso corrupto ladrão é capaz de se você está em algum lugar e você se apresenta tudo bem, prazer, meu nome é Wilson e a pessoa outra fala, Judas Iscariotes Opa, você meio que tira a mão assim porque o nome carrega uma história. Nós já temos uma imagem formada de Judas Iscariotes em nossa, em nossa cabeça. Eu tenho algumas informações para te passar sobre Judas Iscariotes, que talvez você saiba, ou talvez outras seriam novas para você. A palavra Iscariotes, ela provavelmente faça a menção da cidade de Querióte, uh, que era uma cidade que ficava ao sul, da Judéia e se essa informação estiver certa que a palavra Iscariotes refere-se à cidade de Queriote, de onde Judas Iscariotes veio, nós estamos dizendo que Judas Iscariotes foi o único discípulo chamado por Jesus que não era da Galiléia todos os outros 11 discípulos de Jesus eram da Galiléia apenas Judas Iscariotes se essa teoria estiver certa era do sul da Judéia Ainda uma outra informação importante para você, Judas ah, foi chamado por Jesus para fazer parte do grupo dos doze homens que iriam proclamar o reino dos céus, Jesus ele tinha um grupo grande a quem ele ministrava, mas houve um tempo em que ah, ele precisou escolher dois para enviá-los em dupla para proclamar que o reino dos céus tinha chegado. E quando Jesus selecionou, não é que lhe faltavam alternativas, Ele tinha muitas alternativas, porque o texto de Marcos, capítulo 3, diz, Jesus chamou para si aqueles que Ele quis. Ele olhou para Judas e falou, Judas, eu quero você comigo. Judas não foi empurrado, não foi sugerido, foi escolhido por Jesus junto com os outros discípulos. E Mateus, o, o apóstolo Mateus, o, o evangelista Mateus, que também ah, des, foi um dos escolhidos por Jesus e descreve este relato do envio dos doze, Mateus nos apresenta uma lista em duplas, o que nos faz ah, supor que o envio de dois a dois foi nessas duplas que Mateus nos apresentou. E se esse pensamento estiver certo, se a lista de Mateus foi nas, é, nos é apresentada pelas duplas que foram enviadas, então isso quer dizer que as Judas Iscariotes fazia dupla missionária com Simão, o Zelote. O que seria muito interessante de pensar Jesus colocando um nacionalista revolucionário e um patriota. Do, duas pessoas que pensavam iguais, que amavam a nação de Israel e queriam ver a transformação da nação. Muitos acreditam que, inclusive, que a, a, a dupla de Judas Iscariotes era Simão Zelote, porque, possivelmente, Judas Iscariotes também era um Zelote, ou um tipo de Zelote, alguém que estava disposto e pronto a fazer tudo o que fosse necessário para que a nação de Israel fosse liberta do Império Romano. E uma última informação que eu queria te dar sobre Judas Iscariotes... Judas, ele era o tesoureiro do grupo e ele estava encarregado por administrar as ofertas que entravam para o ministério de Jesus. Jesus teve um ministério de três anos e esse ministério de três anos foi sustentado por ofertas. O responsável pelas ofertas era Judas Iscariotes. E um dos evangelistas diz que Judas Iscariotes roubava algumas das ofertas. Talvez seja tema para uma outra mensagem, não hoje, mas eu acho, achei muito interessante enquanto preparava a mensagem de que Jesus sabia que esse homem estava roubando e não o colocou em disciplina, não o afastou. O que Jesus será que queria com isso? É tema para uma outra mensagem. Mas o fato é, Judas era o tesoureiro. Ele cuidava dos recursos, das ofertas para a missão de Jesus. Uma curiosidade muito bacana, se bacana é a palavra correta, é que Judas Iscariotes, ele é o segundo nome dos discípulos mais mencionados no Novo Testamento, nos Evangelhos. Judas Iscariotes só não é mais citado que Pedro. Em primeiro lugar nós vemos Pedro em menções que aparecem nos Evangelhos, e o segundo mais citado é Judas Iscariotes. Iscariotes, alguém que os evangelistas fazem questão de, de, de mencionar, como eu disse, eu sei que quando a gente ouve o nome Judas Iscariotes, muitos pensamentos e palavras pejorativas vêm à nossa cabeça, porque associamos uh, Judas Iscariotes a aquele que traiu Jesus na noite de Páscoa, mas... Acho que Deus quer nos mostrar uma coisa muito especial nesta noite. E sabe, gente, que tem sido criado ultimamente até um, um certo constrangimento em algumas pessoas com relação à ajuda dos uh, Eu já reportei aqui para vocês o quanto eu gostei da série The Chosen, e se você não assistiu, faço fortes recomendações para que você assista. Eu estava preparando a mensagem e eu encontrei num dos sites do portal UOL uma matéria do, do diretor da, da série The Chosen... Uh, o, o Dallas Jenkins, e ele diz que está vendo uma, uma certa crise em algumas pessoas, que algumas pessoas estão gostando do Judas Iscariotes na série The Chosen. Ah, e a matéria traz esse título, Por que todo mundo gosta de Judas em The Chosen? E o diretor vai tentar explicar o porquê. E ele diz que ah, Judas seguiu Jesus por vários anos antes de traí-lo. Então os discípulos não sabiam que Judas o trairia. E Judas seguiu Jesus, testemunhou milagres. Claramente, eu acredito, diz o diretor, eu acredito que ele acreditava em Jesus, pelo menos no início. Então, tivemos que mostrar Judas para a audiência da mesma forma que os discípulos viam Judas e como Jesus via os seus seguidores. O, o autor falou que o papel de Judas Iscariotes foi o mais difícil de inserir na série The Chosen, porque esse era um papel em que as pessoas já tinham uma associação de como iria terminar. E ele precisou desconstruir essa imagem final que as pessoas têm de Judas. E talvez por isso que ele seja tão agradável na série, diz o diretor Dallas Jenkins. Mas isso e de fato isso tem que nos chamar a atenção nesta noite, porque a gente precisa lembrar que Judas nem sempre foi traidor, quando Jesus o chama, ele não era um traidor, lá no início da jornada, nos primeiros três anos do ministério de Jesus, quando Jesus encontra Judas Iscariotes, o que Jesus encontra, é um homem que tinha no, o seu coração nutrido, com a esperança de que Deus enviaria o Messias ao mundo, como todo bom judeu, Judas Iscariotes estava à espera do Messias, do libertador, do salvador, do resgatador do povo judeu. Ele nutria essa esperança em seu coração. Judas Iscariotes recebeu a autoridade de Jesus para curar, expulsar demônios e pregar sobre o reino dos céus. Judas Iscariotes recebeu ah, era, fazia parte deste grupo de homens que Jesus ah, delegou de sua própria autoridade, então Judas era alguém que Jesus confiava, tanto que o escolheu para fazer parte dos doze, e o escolheu para ficar responsável pelo dinheiro do ministério. Mais importante do que todas essas coisas, quando a gente fala de Judas Iscariotes, não podemos nos esquecer de que Jesus amava Judas Iscariotes. E antes de traí-lo, antes de trair Jesus, Judas Iscariotes teve seus pés lavados por Jesus. É com esse pano de fundo que a gente tem que ler os evangelhos para entender como é que um homem com este perfil se tornou Judas Iscariotes, como é que esse homem que estava aguardando a chegada do Messias, e de repente identifica em Jesus o Messias que ele esperava, como é que esse homem se perde no meio disso? Judas Iscariotes como os outros discípulos, ele viu Jesus pregando, ele viu que as multidões iam atrás de Jesus, porque Jesus falava de um jeito que ninguém nunca antes falou, as palavras de Jesus eram poderosas, as palavras de Jesus entravam no ouvido e penetravam no coração dos seus ouvintes, e quanto mais Jesus pregava, mais as pessoas queriam ouvir Jesus pregar, Judas estava presenciando isso, vendo um homem que falava como ninguém jamais falou, com tanta propriedade sobre reino dos céus. Judas viu Jesus realizando grandes milagres. Ele viu Jesus curando enfermo, ele viu Jesus libertando oprimidos do diabo, ele viu Jesus multiplicando pães e, e peixes, ele viu Jesus dando ordem para uma tempestade cessar e a tempestade cessando. Ele presenciou isso. Ele estava num barco onde todos estavam amedrontados, com medo que o barco virasse, e com uma única palavra de Jesus, a tempestade se acalmou, o mar ficou tranquilo, e o texto diz que todos, todos inclusive Judas Cariote disse, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Ele é Jesus, e Judas presenciou isso, Judas viu Jesus se compadecendo daqueles que estavam sofrendo, daqueles que estavam ah, precisando de um toque, e recebendo esse toque carinhoso e afetuoso de Jesus, Judas Iscariotes viu uma sociedade jogar para suas margens, os leprosos, as prostitutas, os enfermos, os corruptos, e ele viu Jesus indo até as margens da sociedade, alcançando essas pessoas… E ao invés de Jesus ficar impuro quando tocava no impuro, eram os impuros que ficavam puros pela pureza de Jesus. Judas Iscariotes contemplou isso. Judas Iscariotes viu Jesus fazendo coisas que as Escrituras Sagradas diziam que somente o Messias podia fazer. Jesus apresentou para Judas Iscariotes todas as credenciais messiânicas, ele era descendente de Davi, ele tinha nascido de uma virgem na cidade de Belém, ele teve o seu ministério pré-anunciado por um profeta, João Batista, que veio da escola de João Batista, de, da escola de Elias, ele viu que Jesus tinha poder, autoridade, estava realizando inúmeros feitos, não havia dúvidas, de que Jesus era o Messias prometido por Deus agora o que é mais lindo na história de Jesus com Judas Iscariote é que Judas percebeu que ele tinha o melhor pastor que alguém poderia ter ele ouviu isso da boca de Jesus Jesus disse eu sou o bom pastor <risos> Judas ouviu de Jesus que ele ele Judas era amigo Jesus o considerava como amigo Jesus, Judas tinha percebido que Jesus de fato era era mestre, mas não como os outros mestres ele era o melhor mestre que já existiu pelo seu poder e autoridade com o qual ensinava. E aí, o que a gente tem que perguntar é que se Judas tinha o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor amigo que alguém podia ter, aonde que isso se desvirtuou? Aonde que isso mudou? Como que isso foi transformado? Como que isso se reverteu na vida de Judas Iscariotes? O problema é talvez que alguns estudiosos da Bíblia tentam explicar essa mudança, é porque nos dias de Jesus, os judeus estavam aguardando o Messias, e Jesus de fato apresentou as credenciais de um Messias, porém, e você coloca em negrito nas minhas palavras, porém, Jesus era um Messias, mas um Messias diferente, do que Judas idealizava, houve um episódio que a gente comentou hoje na ceia, em que Jesus multiplica os pães e os peixes, lá em João capítulo 6, e a multidão fala, achamos o Messias, vamos torná-lo rei, se fosse o Messias de acordo a expectativa de Judas, ele ia estar satisfeito, mas Jesus ao invés de atender essa expectativa messiânica dos judeus, ele foge, ele entra no barco e vai para o um outro lado para mostrar de que ele não era esse tipo de Messias que Judas que, Je, que Jesus não era esse tipo de Messias que ele ele Judas estava esperando sim Jesus ele era o Messias mas não o Messias que ia lutar contra o Império Romano Jesus era o Messias que ia lutar contra o pecado Jesus era o Messias que ia lutar contra aquilo que fazia separação entre Deus e os homens, sim ele era o Messias, mas ele não era o Messias que ia pegar em espada, ele era o Messias que seria crucificado para promover salvação para a humanidade, sim ele era o Messias, mas não este tipo de Messias, Jesus preenchia as credenciais messiânicas da Bíblia, mas não as credenciais messiânicas talvez do coração de Judas Iscariotes, porque sim Jesus era Messias e por ser Messias era o rei de Israel, mas não o rei que tomaria o lugar do império romano, sim Jesus era o Messias, mas o Messias que ia morrer em três anos ele era o Messias, Jesus era o Messias, que conquistava, não pela força, que conquistava pelo amor. E aí então, talvez com este ideal de Messias, destruído, desconstruído, é que a gente lê em Lucas capítulo 22, versículos de 1 a 6, as seguintes palavras, estava se aproximando, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. E a proposta muitos agradou e lhes prometeram dinheiro. Agora, preste atenção nesse trecho final aqui. Ele consentiu e ficou esperando o quê? Uma? Uma? Ele ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Mais uma vez, a gente está na última semana de vida de Jesus. Na semana passada a gente viu Jesus chegando no domingo em Jerusalém, sendo celebrado pela multidão. E lamentando porque aquela multidão não estava reconhecendo a oportunidade que Deus estava lhes dando passam-se alguns dias e agora a gente está de novo diante da palavra oportunidade, mas uma oportunidade completamente diferente, porque na medida que a Páscoa estava chegando, os líderes religiosos estavam tramando como podiam matar Jesus, eles estavam pensando em como poderiam dar fim à vida de Jesus, o que é sempre assustador dizer isso, né? como que um religioso está pensando em matar? como que um religioso nutre ódio no coração? que tipo de religião é essa que faz com que homens tramem um plano de morte para alguém e enquanto esses líderes religiosos procuram um meio para matar Jesus o diabo também está trabalhando e procurando alguém que possa usar para dar fim a esse plano para executar esse plano e onde Satanás encontra alguém para executar esse plano não foi entre os religiosos foi entre o grupo dos doze o texto que nós estamos aqui na tela diz que Satanás entrou em Judas e eu quero chamar a sua atenção muito para isso por favor o texto diz Satanás entrou. Em Judas, ele não estava, ele entrou. Você consegue ver diferença nisso? Tem diferença? Satanás não estava em Judas, Satanás entrou. Ou seja, houve um momento na vida de Judas em que Satanás encontrou uma oportunidade, uma porta escancarada, um tapete vermelho, um terreno de atuação, um convite de boas-vindas para entrar e ficar muito à vontade na vida de Judas. Agora, preste atenção aqui no detalhe, que quando Satanás entra em Judas... Judas não grita. Judas não sai rasgando suas roupas. Judas não muda a tonalidade de sua voz. Eu sei. Eu sei que alguns endemoniados gritam. Mas outros não. Eu sei que alguns endemoniados têm uma força descomunal mas a história de Judas nos mostra que também tem alguns endemoniados que só fazem planos maléficos. Alguns endemoniados agem silenciosamente. Pessoas que se abrem para influências demoníacas, às vezes como Judas, passarão desapercebido em nosso meio, ao nosso redor. Judas não gritou, não destruiu nada, ele só arquitetou como poderia lucrar com a vida de Jesus. Também não faz parte da pregação de hoje, mas eu falei lucrar com a vida de Jesus. Já na época de Jesus, tinham pessoas que tentavam lucrar com Jesus, apresentando Jesus. Então isso não é novo. Talvez é só mais um plano de endemoniados que querem lucrar com Jesus ou através de Jesus, esse texto mexeu muito comigo, porque, a questão não é como você começa, uma caminhada, a questão é como você começa, e como você termina, Judas começou, como alguém, que estava esperando por um Messias, mas ele termina a história, como um traidor, Judas começa a história como alguém escolhido por Jesus e termina a sua história como alguém escolhido por Satanás. Quem, quem, por que acontece isso? Foi pela sua frustração da sua expectativa messiânica? Quem sabe? O, fa, o que é fato é, houve um momento, houve uma oportunidade, houve uma ocasião para que isso acontecesse. E quando isso aconteceu, o texto nos diz que Judas se dirige aos sacerdotes, na expectativa, de, prometendo entregar Jesus e, e considerando como é, ele iria promover aquilo, como que isso se daria. E aí depois que Judas então firma esse acordo com os religiosos, o texto que me marcou na, na preparação essa semana é que ele ficou esperando uma oportunidade, para trair Jesus, não foi automático, não foi assim, ele se dirigiu aos sacerdotes, e já levou os guardas até Jesus, não, ele esperou um momento, ele esperou uma ocasião, ele esperou a chance certa, para trair Jesus, você já parou para pensar, quantas chances, são colocadas diante de nós para a gente também trair Jesus? Quantas oportunidades nos são oferecidas para que venhamos agir de forma contrária à nossa declaração de fé? Imagina que você está no trânsito e alguém te fecha. Essa é uma oportunidade quando você sente uma ira, neste exato momento é a hora que Satanás fala, opa, acho que tem uma oportunidade aí para atuar nesta vida. Quando você não vive uma boa fase no casamento e alguém faz um elogio desproporcional para você, alguém do sexo oposto faz um elogio desproporcional para você, e você se infla com aquilo, Satanás fala, opa, há uma oportunidade aí, há uma porta que se abre, e às vezes não chega nem a um, a um caso extraconjugal, mas o, o simples flerte, ou o desejo de saber onde pode estudar já é uma oportunidade, que o diabo encontrou, para começar a destruir uma família, <risos> e o que não dizer da popular frase, ninguém está vendo, ou todo mundo faz. Eu acho que essas são frases que o diabo adora, que ele gosta, que ele fica feliz. Será é que o diabo pode ficar feliz? Que ele fica feliz quando alguém diz? Quando alguém fala, ninguém está vendo, o diabo falou, aí ó, oportunidade. Ninguém está vendo mesmo, aproveita. Ninguém vai ficar sabendo. Ou todo mundo faz. O diabo fala: olha que oportunidade boa diversas oportunidades são colocadas diante de nós, para vivermos contrários a Jesus, a vida de Jesus, Judas ficou esperando uma oportunidade, ou seja, ele já tinha decidido em seu coração, que quando a oportunidade surgisse, ele iria aproveitar ele já tinha construído o caminho em seu coração, de que só era necessária a oportunidade surgir, para que ele pudesse então entregar Jesus, e o que, o que me assusta nessa passagem, é que depois desse episódio, depois que Jesus, Judas faz o acordo com os sacerdotes, enquanto está esperando a oportunidade, Jesus, Judas tem uma ceia com Jesus, ele tem uma santa ceia com Jesus, e ali era a oportunidade para ele se arrepender, porque Jesus fala, um de vocês vai me trair, ali era para falar, Jesus foi eu, me perdoa, mas ele não aproveita esta oportunidade de arrependimento, ele retém a oportunidade de trair Jesus, de ir contra a Jesus, e aí você conhece como termina essa história, apenas dois textos é, que contam o final dessa história, Mateus nos dá um detalhe importante, porque Mateus nos diz que Jesus chamou Judas de amigo, amigo o que é que o traz? Jesus já sabia que Judas estava traindo ele, e ele olha para o traidor e chama o traidor de amigo, Jesus não era falso, você sabe disso, se Jesus chamou o traidor de amigo é porque ele realmente considerava aquele homem um, um amigo seu. Agora uma outra, uma outra passagem ainda mais intrigante é que Lucas vai nos dizer que o sinal era um beijo. E quando Judas chega, ele se dirige a Jesus e dá um beijo em Jesus. E Jesus fala, Judas com um beijo você está traindo o filho do homem. Essa esta palavra beijo no grego só Lucas usa e é uma palavra diferente do beijo que é só um cumprimento, é mais do que isso, a palavra que Lucas usa aqui para beijo é um beijo carinhoso, é um beijo afetuoso, é um beijo solene, de respeito, Lucas só vai usar essa palavra aqui e em em, em, no capítulo 7 versículo 38 quando ele vai falar da mulher que se joga aos pés de Jesus e numa atitude amorosa e, e de adoração beija os pés de Jesus é este o beijo que Judas está dando em Jesus e tudo isso acontece tudo isso acontece porque Judas estava esperando uma oportunidade a oportunidade chegou e Judas não se desviou dela, pelo contrário, fez o bom uso, de uma oportunidade que lhe foi maldita, a gente está falando de oportunidades nesse mês, na semana passada falamos que, não podemos desperdiçar, as boas oportunidades que Deus nos dá de reconhecê-lo, muitos de vocês estiveram aqui no final de semana intenso, porque escolheram aproveitar essa oportunidade, foi bom para vocês que estiveram aqui nesse final de semana, vocês receberam essa oportunidade de sentir o amor de Deus sobre sua vida, esse tipo de oportunidade a gente tem que aproveitar sempre, mas hoje a gente está falando de um outro tipo de oportunidade, de oportunidades que surgem para nos afastar de Deus, para nos tirar da presença de Deus, oportunidades que vão servir para o diabo, influenciar nossas vidas, essa a gente tem que correr, a gente tem que fugir, a gente tem que lutar contra, porque não é o que Deus tem preparado para nós, enquanto eu preparava a mensagem, desse final de semana, e com isso eu concluo, eu me deparei com uma frase, que eu quero compartilhar com vocês, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela diz, Jesus chamou Judas de amigo, mas não foi por falsidade, é que a falta de caráter de Judas, não mudou o caráter de Jesus, deixem beijar, deixem trair, continuem o mesmo, Judas não continuou o mesmo, ele fez uso de uma oportunidade, para trair Jesus, ele era um discípulo, que em algum momento abriu seu coração e cedeu terreno para que o diabo entrasse e destruísse sua vida. Essa noite estamos entre discípulos de Jesus e durante nossa jornada muitas oportunidades surgirão para que venhamos a nos desviar de Jesus, para que venhamos a barganhar os nossos princípios e valores eternos e a pergunta que eu te faço é Será que essas oportunidades vão mudar o seu caráter? A sua decisão de quem é Jesus para você? Ou nesta noite, esta mensagem e o que vivemos nesse final de semana, te chama a fechar todas as portas, a recusar todas as oportunidades, a rejeitar em sua vida tudo aquilo que não vem de Deus. Lembre-se, a questão não é como começamos, a questão é como começamos e como terminamos. Não basta apenas começar bem, é necessário começar bem e terminar bem. A gente começa esta jornada até a vida eterna confiando em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você já fez isso? Já, já houve um momento na sua vida que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, essa talvez seja uma noite para você começar esta jornada. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, a vida de discipulada ela começa com Jesus, ela continua com Jesus, e ela é, ela é com Jesus daqui até a eternidade. Não pode haver espaço para outra outro estilo de vida que não seja o estilo de vida de Jesus. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos nesta hora. E mais uma vez, como a gente fez tantas vezes nesse final de semana, colocar o seu coração diante de Deus. E se você, ouvindo o que aconteceu com Judas Iscariotes, que um dia encontrou uma oportunidade para trair Jesus, se você está diante de uma oportunidade para trair Jesus, para abandonar Jesus, para viver contrário à vontade de Jesus, eu queria que no seu lugar, com a sua voz, você desse nome para isso nessa noite, e que você colocasse isso diante de Deus, e dissesse Senhor Jesus, isso, você vai dar o um nome, isso, tem se apresentado a mim, como uma oportunidade para me desviar do Senhor, isso, você dá o um nome, tem aparecido uma oportunidade muito boa, para me viver algo que não vem do Senhor. E depois de você identificar isso, se é que você identificou, eu quero te encorajar agora a rejeitar isso e falar em nome de Jesus, eu rejeito isso, você dá o um nome para o que você está rejeitando. Nomeie nesta noite as oportunidades que se apresentaram para você se desviar não ter uma vida intensa com Jesus. Rejeite agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse final de semana, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Jesus querido, por tudo que ouvimos. Nos ajuda, Senhor, a entender o tempo que a gente está vivendo e identificar os ladrões do tempo, essas oportunidades que Vão roubar o nosso tempo útil com o Senhor, nosso tempo de vida com o Senhor, o nosso tempo de vida plena contigo. Satanás não estava em Judas, Satanás entrou em Judas. Houve um dia, houve um momento. E a história de Judas nos ensina de que nós temos que fechar toda e qualquer possibilidade para que Satanás encontre um momento de também entrar em nossas vidas, é o que a gente faz nesta hora, nós fechamos todas as portas, nós destronamos todo tipo de, de terreno, de oportunidade encontrada pelo mal, de estabelecer em nossas vidas, e tudo que nós declaramos querer nesta noite, é a luz de Jesus, é viver na luz de Jesus, porque vivendo assim, viveremos para a glória de Deus, Honrando o sacrifício sangue de Jesus. Que assim seja, para a honra e glória de Jesus. Amém. Se você ainda precisa de oração nesse final de semana, eu te convido a vir à frente, ocupar uma dessas cadeiras, e, e talvez você não precise dizer nada, a pessoa que vai orar por você será direcionada pelo Espírito Santo. Se você quer receber Jesus, venha à frente, a gente vai também orar por você mas não saia daqui sem receber um abraço, uma oração, algo que transforme a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos leve a viver na luz de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.